0: 5
1: 4 3 2 1 0 Hele verden lytter med, da Apollo 11 med Armstrong ombord begiver sig af sted for at blive de første mennesker på måneden. Efter et års opslidende eftersøgning gennem Kongos dybeste djungle, finder Stanley endelig den savnede Dr. Livingstone. Dr. Livingstone.
0: Jeg
1: presume. Henri Og Rimuhu finder ved tilfælde verdens største religiøse tempel, Angkor Wat i Kambodja, og kort efter bliver han bidt af dødbringende insekt. Du lytter til den yderste grænse Jeg hedder Bjørn vi og har været formand for Eventyrenes Klub I denne fjerde sæson dykker jeg ned i det første og største vestlige opdagelsesrejsende i det 19. og 20. århundrede Vi skal ikke til Arktis men derimod jorden rundt og ud til den absolut yderste grænse Vi skal i kano gennem det ukendte Amerika på jagt efter Nilens udspring udforske Sydamerika og finde den største inca Machu Picchu. Den amerikanske historiker, eventyrer og senere politiker, Hiram Bingham den III. bliver af mange kaldt den virkelige verdens Indiana Jones. I 1911, efter flere rejser i Peru, på jagt efter inkærernes fortabte by, finder han den glemte og overgroede Machu Picchu. Nyheden går verden rundt. Det er et af de mest spektakulære arkeologiske fund i moderne tid. Men var Bingham den første, der fandt byen på bjergtoppen, Og hvad ledte Bingham i virkeligheden efter? Det vil jeg snakke med dagens gæst om. Velkommen til dig, Inge Schellerup. Tak. Du er uddannet antropolog, doktorfil i arkeologi, æresdoktor i Peru, tilknyttet Nationalmuseet og har netop færdiggjort en kæmpestor bog om Netop indkærende, som hedder Stenenes Magi. Og Inge, så bliver jeg selvfølgelig nødt til at starte med at spørge dig. Æresdokter i Peru. Den historie må vi lige have med.
0: Det er måske ikke så meget det med æresdokter, men det er fordi, jeg har arbejdet i Peru i rigtig mange år. Og min interesse, det kom fra, jeg var 10-12 år gammel, og læse drengebøger om glemte byer og skjulte skatte. Og de glemte byer har jeg fundet, men det skjulte skatte heldigvis ikke. Det er alt for problematisk. (laughs) (laughs)
1: <laughs> så prøv at fortæl, du er som, som ung pige allerede der interesseret i selv at tage ud, eller... Fantis- Absolut selv at tage ja. ud.
0: Så da jeg begyndte på universitetet, så var jeg så, så heldig at have en god professor, der forstod, at det var simpelthen min eneste virkelige interesse. Så han sørgede for at skaffe penge til min første rejse, der var i 1971 med en amerikansk ekspedition, der gik til nord
1: Og siden det er du blevet ved med at vende tilbage til primært Peru.
0: Primært peru, ja, men uh, lige præcis da jeg var der anden gang, der rejste rundt med en amerikansk antropolog, og vi kom til en lille by, der hed Kotiabamba, der, på Ketua, indkærende sprog, der betyder Kotiasø og Bamba eng. Og vi sad ude sådan en stjerneklar nat med hele mælkevejen over os. Det var fuldstændig en fantastisk syn. Og vi havde set nogle indkærende ruiner, der fuldstændig svarede til dem, der er i Kusko. Og så kom der en lille satellit, der bevægede sig stille, over henne, og så tænkte jeg, det her sted, der må jeg tilbage. Og du, det kom jeg heldigvis Du blev også. ramt? Jeg blev fuldstændig ramt. af den sydamerikanske altså... syge? Ja, det er det, det, det. er simpelthen, når man først får den sydamerikanske syge, så slipper man ikke af med den.
1: Så slipper jeg ikke af med den. Du har ikke fået nogen vaccine mod den, heldigvis. Nej, heldigvis ikke. Nej. Øhm, inden jeg vil spørge dig om, hvem indkæren egentlig var, Hvem var de? Så, så, så skal vi lidt i stemningen, og du har taget noget musik med i dag. Du har taget en, en, en plade med, der hedder Tankard, og der er et nummer, der hedder Sekiri 2, som er så fint, synes vi begge to, at det bringer os alle til sammen i den peruanske stemning. Det kommer her. Jeg kan fortælle om, om indkærene. Jeg ved godt, det er et meget stort spørgsmål, men hvor, hvem var de, hvor boede de?
0: Indkærene var jo faktisk et usandsynligt spændende folkever. Du har et øh, folk, der begynder som en lille stamme omkring Cusco, altså deres gamle hovedstad. De når i størstedelen af Sydamerika fra Colombia, Peru, Poulogne, Bolivia, Argentina, og Chile. Men det interessante ved dem er, at de har ikke noget skriftsprog. De har ikke jul, og de har ikke jern. Så det, de i virkeligheden er, kan man sige, altså en meget, meget hierarkisk samfund, som simpelthen bliver holdt sammen af et knude-snur-system, Fordi når du har så stort et rig, er du nødt til at have noget, der samler det og kan organisere det. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at du har en, altså, meget fortalt sig, har du en hovedsnor, og så har du nogle snor, der hænger ned, og alt efter, hvor på snoren, knuden, og alt efter, hvilken karakter knuden har, om den er sætspånet, s og hvilken farve du har, så kan du tælle op. Så således var hele befolkningen altid talt op, hvad de producerede, hvad de kom med deres statslæger, alting var talt op og blev ført hen til herskeren, så simpelthen så kunne bestemme, hvordan det skulle
1: ske. Du siger, at de ikke har haft noget skriftsprog. Det betyder også, at vi nu og folk der der professionelt arbejder med det her, skal se tilbage og forsøge at fortælle den historie, de har haft, så kan det være svært det gælde, Fordi deres savn men, og myter og historie jo, ikke er nedskrevet dem selv. Man skal lige selv. tænke
0: på, at de begynder det omkring år 1100. Deres største erobringer sker i 14-tallet. Men så kommer jo spanglerne og erobrer dem i 1532. Så dels er det de arkeologiske udgravninger, der kan fortælle os meget sammenholdt, hvad de spanske kronikører skriver. Fordi de kommer jo til og så udspørger de mange af de der indkærer, hvordan var det og hvordan forholdte det sig. Men man skal altid give det et gransalt, fordi spænderne kommer med hele det verdensbillede, de har i 1600-tallet også ud fra deres religion. Og det primære ønske, som var officielt, det var jo selvfølgelig, at man skulle kristne den her befolkning. Al det så noget andet var, at de, de rige havde jo så ufattelige guld og sølvmængder, som man næsten ikke færder det. Og det så den her Europa Francisco Pizarro stort set med det samme. Og så sender han simpelthen nogle af sine soldater ned til Kusko, hovedstaden, hvor der er et soltempel, hvor alle væggene er beklædt med guldplader. Og det, man kan slet ikke forestille sig, at de bryder ind i det her tempel, og presserne der står der, de er fuldstændig forfærdede oh, no. rejelseslagene. Og så begynder man at føre det op til Caramarca, hvor Atahualpa bliver s- s- siddet og fordi han tror, han kan løskøbe sig. Det sker desværre ikke. Alt guldet bliver smeltet om, ført tilbage til Carlton 5 i Spanien. Og Francisco Pizarro, han får garanteret Atahualpa under forgiven af, at han var ved at lave et nyt oprør. Det går til gengæld Karlsten V. med vred, fordi Francisco Pizarro, han var jo sådan set en simpel soldat, og han havde slet ikke den ret til mandat netop til at slå sådan en anden hersker ihjel.
1: Jeg husker historien, nu har jeg jo slet ikke samme indsigt i, i Sydamerika og Peru, som du har, men jeg, jeg var der for 20 år siden, og jeg husker historien om, at historien nu i dag er, at der blev stjålet så meget guld, fra Sydamerika af Spanierne, at man kunne bygge en bro fra Sydamerika til Spanien af de guld og, og, og skatte, man, man simpelthen har stjålet fra dem. Så store mængder var det.
0: Det var i hvert fald 9 tons guld, og det var, tror jeg, omkring 16 tons sølv, som blev brugt meget på interne krige i Europa på det tidspunkt.
1: Inge, hvordan kommer vi til... Hvordan kommer vi over til, til Bingham? For nu springer vi selvfølgelig fra et folk, der også øh, mere eller mindre bliver... Øh, udryddet af, af spanerne i, i, i 1530 og så, og så fremad?
0: Jo, man skal lige tænke på, at, at størstedelen af befolkningen de dør ikke på grund af krigen, de dør på grund af de europæiske sygdomme, der kommer der til. Nå, okay. For lige at vende tilbage til så havde de forskellige oprindelsesmyter. Og et af disse oprindelsesmyter går på, at der er fire søskende og fire brødre, der drager afsted fra en hule. Det er sådan en af idéerne hos Bingham, at han gerne vil finde der, hvor indkærerne sig har stået men han vil også gerne finde indkærendes sidste tilholdssted. <tøk> fordi det sidste tilholdssted, det skulle være nede i djungles øjenbryn, altså i Montagna. Og det vil han selvfølgelig gerne finde, fordi det skal i være et fantastisk fund, et sted, der hedder Hvidkors.
1: Han bliver faktisk ikke, jeg vil ikke kalde det besat, men han bliver utroligt grebet af at finde the, the Lost City of the Inkastern, deres fortabte by.
0: Ja, men ikke i begyndelsen. I begyndelsen, der har han slet ikke den store interesse for det. Men han begynder at læse noget op efter hans anden rejse, og så er at han bliver besat af at skulle finde den klemte beskyldning.
1: Fortæl om, om Bingham, altså hans helt tilbage. Ja, men Bingham er jo
0: faktisk en, en lidt besønderlig person på en eller anden, på en eller anden måde. Ja. Han er søn af nogle missionærer, som blandt andet får kongen og dronningen på Hawaii til at blive kristne. Så han vokser op i en meget, meget religiøs familie. Han må ikke drikke, han må ikke ryge, han må ikke danse, han må ikke spille kort. Men faren sender ham simpelthen til USA, for nu skal han have en mere præstelig, religiøs opdragelse. Og på den måde så kommer han til Yale. Man kommer tilbage igen og begynder at, at simpelthen at prædike rundt i de her forskellige steder. Men så en dag, der kommer der et skib sejlende ind i bugten. Og hvad med der ombord, der er en familie med den mest underskønne pige, der hedder Alfreda. Nu viser det sig, at denne her familie, Mitchell, der var faren gift ind i Tiffany, altså juvel, guld og Søl, familien i New York.
1: Ekstrem rig familie.
0: Ekstrem rig familie. Forældrene der, de finder jo meget hurtigt ud af, at der er noget mellem de to, og det synes en bestemt ikke om, fordi valg i alverden skal man med sådan en prædikant, som ikke kan noget andet end at prædike.
1: Og en fattig, formentlig var og han, og han jo også fra Bingham. Ja.
0: Men øh, de skriver ham meget hæftigt sammen i løbet af to år. Og Bingham kommer jo netop til USA igen, og han tager en marches, og det er sådan set okay. Så, øh, så er der måske alligevel noget ved ham. Men han må tjene penge, og det gør han simpelthen ved at undervise rige folks børn for en dollar i timen. Okay. Senere end så de bliver de faktisk gift efter to års hæftige korrespondence, og der er de begge to 24 år gamle. Og det sker så i, omkring, i år 1900. Men øh, forældrene de skal jo simpelthen understøtte dem. Det er noget med at bygge kæmpe, store, fantastiske jo, rigehuse, som Bingham siger, ja, men det er fordi Alfreda, hun er jo vant til det. Hun har aldrig for længe siden gået i skole. Hun har altid haft guvernanter. Hun har haft tjenere på alle fingre. Og det mener faren, altså under farens absolutte opsyn. Og det skal hun selvfølgelig fortsætte have.
1: Og det øh, får han jo også gavn af, Bingham, fordi det bliver, at bliver det fire faren, der også kommer til at sponsorere hans rejser?
0: Han øh, vil snart sige det på den måde, at han sponsorer ikke så meget af hans rejser. Men det er mere det, det hjemlige, der foregår på den måde. Men da han omstiller for sådan sin eksamen, så får han 10.000 dollars. For men det er underforstået, at det ligesom skal gå til de hjemlige sysler. Det kommer det bestemt ikke til. Men han får en rejse for Sydamerika, men det er især, fordi han skriver om de amerikanske interesser, handelsinteresser. Og så får han den idé, han vil gerne tage selv til Sydamerika, og så vil han drage over bjergene øh, fra Venezuela og Colombia. Og det skyldes, at han er interesseret i den store frihedshelt, der hedder Simon Bolivar. Det var jo derfor Bolivia hedder. Jeg
1: ja, fortæller lige kort om Simon Bolivar. Simon Bolivar. Bolivar. Ja, ja. ja, fortæl om, fortæl om ham. Jamen, øh. han
0: var en, faktisk, en fantastisk øh, frihedskæmper, og kæmpede jo øh, med for at slippe for Spaniernes å. Så i, der, i 1820 stykker, så drager han rundt store revolutioner, drager faktisk ned til Ecuador, hvor han møder San Martin, der kommer fra Argentina's side, og de mødes i Guayaquil, der er ingen, der rigtig har fundet ud af, hvad der skete på de to, men nogle andre så San Martin, han tager tilbage til Argentina, og Bolivia, han fortsætter til Bolivia. Altså, hvorfor Bolivia kom til, Bolivia? Så han er en af de rigtig store frideselt.
1: Og Bingham rejser, er det i 1906?
0: Simpelthen i, i hans fodspor.
1: I hans fodspor, ja.
0: Og det er en meget, meget hård tur, fordi han skal jo også over mange pas. Der er sne, der er hårde bjerge, det var jo stier, så allerede der, der begynder han at forstå, hvad en ekspedition i Sydamerika kan gå ud på, det er noget med mig i Og disse muldyr skal jo bære oppakningen. Han lærer også, tror jeg, at vide, hvor meget et muldyr kan bære. Og af egen erfaring, så ved jeg, at det kan være 90 kilo maks. Men man er nødt til at have mange muldyrdriver, de såkaldte areras. Fordi hvis du skal op, skal pakke sådan et, et, et dyr, så skal du virkelig vide, hvordan du har snorene omkring, og hvordan det skal bindes, og hvordan ligevægten skal være på begge sider. Alt det får han en fornemmelse af på den
1: her tur. Så der bliver samlet nogle erfaringer, der bliver samlet nogle hvad skal man sige, kompetencer. Ja. Og han bliver og faktisk også kendt som en, en, en ret god, stærk leder. Altså det, det meget planlagt.
0: Meget, meget planlagt. så altså, han alt ting med militær præcision. Men på den her tur, der har han også fået opdrag at købe bøger, både til Yale og til Harvard, så på den måde, så får de begge to en kæmpe stor øh, bogsamling ud fra de byer, han får mor og købt på de her ture.
1: Inge, nu er vi i 1906, og inden vi skal ud på også den eksplosion, han bliver allermest kendt for, så synes jeg lige, vi skal høre en lydfil på Bingham. Det, det elsker jeg at spille. Jeg sidder og bruger tid på at finde det frem. Mm-hmm. Øhm, det, her, det er fra, øh, fra start 30'erne, så det er jo efter hans store ekspeditioner i Sydamerika, det er fra en dokumentar om Bingham, som Discovery Channel lavede i 1999. Det starter med en lille fin introduktion om Bingham. Der bliver også fortalt, hvordan han så ud og så videre. Og så kommer der, så vidt jeg kan forstå, i hvert fald det er udenbart at kunne finde på, om det, det eneste lydklip på Binghams egen stemme, hvor han som politiker, det blev han jo senere, taler om, at det er godt for regeringen, godt for landet, godt for os alle, at nyde et glas øl. <laughs>
0: <laughs> He is tall, handsome, and has made a name for himself as an author, professor, pilot, and now as a politician. The Otto Jarro is away for the golf link. It's an easy step to the links by Otto Jarro. His upper class bearing earns him as many enemies as friends. He is a man of contrasts and enormous ambition.
1: It is good for the government. It is good for the country and it is good for all of us to enjoy a good glass of beer
0: but none of this would have been possible had it not been for the greatest adventure of his life
1: 20 years before vi sidder og smiler
0: <laughs>
1: Good glass of beer inge der bliver sagt i det her klip at han han skaffer sig gode venner men han også raver uklar med nogle folk og så vidt jeg kan forstå på dig også, og noget af det, du har skrevet om ham, så er det jo også, at, at, at han var på den måde lidt kontroversiel. Det var ikke alle, der kunne lide ham. Kan du prøve at fortælle om, hvad det var?
0: Jeg vil snart øh, begynde med at sige, at øh, for overhovedet at få penge til de der også senere ekspeditioner, så er han nødt til at jo omgive sig med mange indflydelsesrige folk. Og lige fra begyndelsen, hvor han begynder at læse og skal have svigerfarens accept, der prøver han hele tiden at være i søgelyset. Så alt, hvad der overhovedet bliver skrevet om ham, er visklipper, så det skynder han så selv til Svirfamilien, så de kan forstå, at nu begynder han faktisk at være en vigtig mand. Han var, øh, det var ham selv, det faktisk drejede sig om hele tiden. Men han forstår jo alligevel at få folk med på de der ekspeditioner, men da han senere skal lave den anden ekspedition, der er ikke nogen, der ønsker at være med på, på nogle af de der ekspeditioner. Han går jo også det, at øhm, han skrev faktisk en bog øh, efter en af hans ekspeditioner, som hedder Across South America, som faktisk var en god bog. Men efter hans øh, opdagelse af flere engarruiner, blandt andet Machu Picchu, så har han på en eller anden måde, føler han ikke, at han har tid til at skrive, hvad der skal skrives. Så han giver det til øh, Ainsfors Means, som faktisk var begyndt at blive en meget vigtig inka-forsker, og som var med på en af den sidste ekspedition. Så i 1924, der giver han hele manuskriptet til ham, det ligger faktisk i flere år, uden der gøres noget ved det. Bingham læser det igennem, men kan ikke lide titlen. Og så, 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 glemmer han det ligesom, så ligesom bliver det overladt til, til ham, til her, Engelsfors Mines. Bogen bliver så udgivet kun i Binghams navn. Den anden bliver overhovedet ikke nævnt, end ikke i foråret. Men han bliver lige taget med som en reference. Det blev venskabet. Ja, det stoppede naturligvis. Ja.
1: Så det er en mand måske ud af sin tid, og det kommer vi sikkert også ind på senere. Kan, Hvad det var det sige. 100% der drev ham, og det har vi næsten allerede nu røbet, ikke? Altså det, var, det, var, det, var, det var måske ham det handlede om, det. først og fremmest.
0: Ja, det, med, det, med, det, det synes jeg virkelig, man må sige. Øhm, men han gjorde jo Machu Picchu-Kent, og det skal man ikke glemme.
1: Og der skal vi hen nu. <laughs> ja. Inge, bare lige for at sige, da han kommer hjem fra sin første lange ekspedition i Bolivars fodspor, der bliver han jo faktisk optaget The Royal Geographical Society London så han er jo ved at skabe sig et navn
0: Det er han, og jeg skal også sige, at han får jo taget fotografier og de fotografier, de er jo mere end guld i dag
1: Fortæl om øh, jeg ved ikke om vi allerede skal hoppe frem til 1911, men der ligger en ekspedition øh, efter Bolivarrejsen i 1909, tror jeg det er Fortæl om, hvad det er for noget, der sker i 1909.
0: Jamen, der er det faktisk jo, han rejser tværs igennem Peru og kommer så til Lima, og der er nogen, der siger, man, vil du ikke op og se det her landskab osv.? Og, og der kommer han faktisk til en mad med en kendt engaruin, der hedder Chukirau. Og der fortæller han, hvordan den her rejse er forfærdeligt besværlig. Han skal over en hængebro, der hænger sådan en wire. Det er blevet sådan en rigtig bro i dag, skal lige sige, Men derfra, der går det simpelthen næsten lodret op ad bjerget. Og det er en virkelig, virkelig hård tur, og jeg har selv gjort den. <laughs> Men han kommer op til de her meget, meget flotte ruiner, og det leder ham ligesom interessen hen på, på ruiner Den her ruin, Chukikirao, de har nogle terrasser, hvor der er hvide lagemager, der er sat i sten. Og det, det er et fantastisk sted. Og i baggrunden, der ser man et kæmpestort sneklædt til hende, der hedder Salkantai, som ligesom er bjerg af puen. Jeg er guden over dem alle sammen som bare hæver sig fantastisk godt når man er så heldig at komme der i godt vejr.
1: Ja, sceneri. Ja. Og er det, at den der 9 ekspedition, er den vigtig for hans 11 ekspedition? Også tænker du?
0: Altså den er vigtig på den måde, at han, ligesom, han får den af noget, der, der kan være interessant. Han begynder også at læse noget op, men det er ikke, det er ligesom, ja, ja det, det er også det, men det er ikke primært det arkeologiske. Og det kan man jo også se, hvis man ser på dem, der var med. Der er ikke nogen af dem, der er arkeologer. Og jeg skal lige nævne, hvem der var med. Der var for eksempel Harry Food. Han gav ham gode om køber talte, telte, foldestole og madkasser ved til to mænd, der kunne overleve i otte dage. Og så skulle vægten udregnes til, hvor mad et muldyr kunne bære. Ja, det vidste du godt. Han beskrives som naturhistoriker og samler. Men for enden havde han fået kontakt til familien Harknes. Og Harknes var en stenrig familie, der gjorde det i olie. De vil gerne støtte ham, hvis der kom en geolog med. Men den første geolog, der kom med, han, øh, han opgav. Så skulle der en øh, landmåler med. Og det blev pludselig en dansker, nemlig Kai Hendriksen.
1: Er det en 9-ekspedition eller 11?
0: Det er 11-ekspedition. Det
1: er 11-ekspedition. Fortæl ja. lige om det med Kai. Det er da utroligt, at han er Det med. Er,
0: ja, han var landmåler i Kanada, og på en eller anden måde, så får øh, Bingham kontakt til ham, og han siger, at han vil gerne med at på en betingelse, han skal have løn på turen. Han er den eneste, der får løn på turen. Ingen af de andre. <laughs> men det skal lige siges, det kender jeg lidt til, fordi det er meget svært at skaffe penge til ekspeditioner. Så derfor kan man sige, okay, du får kosterlogi i rejsen, men ingen løn.
1: Ingen der er en for mig, og for, forestiller mig størstedelen af dem, der sidder og lytter med derude nu, helt øh, overrasket over, at der er en dansk mand med Bingham i 1911 til at genopdage Machu Picchu.
0: Det er også, det er virkelig utroligt. Hvorfor
1: har vi ikke hørt om ham, Kai Henriksen?
0: Han, øh, han bliver faktisk en meget vigtig eh, landmåler i Danmark, så der er muligvis mange, der kender ham ud fra hans danske arbejde. Han skriver en rapport, som jeg desværre ikke har finde fra turen. Men han får lavet utrolig mange øh, kort, som, som stadigvæk har betydning. Og faktisk, en af de kort, der bliver lavet over Matthew Pichet, som er en af de mest nøjagtige til dato, der er han med til at udføre.
1: Det er fantastisk.
0: Så er der en læge med, der hedder William Irving. Det er altid godt at have en læge med. Så er der Isaiah Bowman. Han er geograf, for han skulle også være geologen. Han får også lavet nogle fantastiske bøger efter med alle sine opmålinger. Vi har den faktisk. Så er der Hermann Tokker, han er så arkeologisk ingeniør, hvad det så end er. Så er der Paul Baxter Lanius, en ung assistent. Han var rigtig flink at have med, fordi han, han, han hjalp dem alle sammen på den ene eller på den anden måde. Men igen, der var ingen af dem, der var arkeologer. Men alle, der indskrev de sig i dette, som hedder Members of the Yale Peruvian Expedition, med et totalt budget på 12.000 dollars. Sådan. <laughs> alle var udstyret med kamera, der var sponsoreret af Kodak. De var udstyret med udstyr, som kunne simpelthen få fremkaldt billederne undervejs. Og alle fotografier, de tilhørte ekspeditionen, og dermed i hele
1: Og de kommer til at blive utrolig vigtige, de fotografier.
0: Utrolig vigtige. Der blev taget 9.000 fotos, hvoraf 3.000 blev taget på Machu Picchu. Ja, så var der det topografiske udstyr. Det var udlånt af USA's kystgeologisk geodetisk institut. Udover at de fik en masse medicin med og tyfusvaccinationer fra her. Så han havde et gode kontakt. Og det var det. Altid indflydelsesrige kontakter betyder noget. Og så rejste de jo altså der i 11 til en havneby, der ligger i de sydbyrus som man faktisk heller ikke kender i dag, der hedder Mollendo. Derfra med tog til øh, Depuno og videre til Cusco. Og den togline fik, det findes jo stadig væk fra det og så op i højlandet.
1: Og er det den togline, der har fået hans navn? Nej.
0: Nej, nej det er en anden det, togline. Det er den anden togband. Det er den der går fra Cusco til øh, Olandtøytandet.
1: Ja, der er også et noget.
0: tog, der hedder Herman Bingham i dag, som koster de hvide det hvide oh, videre hende 3.500 dollars for at køre et par timer med toget og sidde i en sofa <laughs> <laughs> og få <for> pisco Åh
1: <laughs> oh, ja, okay. no, nu begynder du begynder at lyde godt. <laughs>
0: Men i Cusco, der siger Benger, nu skal jeg jo forholde og finde ud af, er der noget, der ved om det her område. Han har en idé om, at han vil følge den 73. 20. længdegrad.
1: Ja, så ikke bare lige for, nu skal jeg så lige med. Altså, ja. han, han ved ikke, at Machu Picchu findes, men han har begyndt at finde ud af, at folk taler om, at der kan ligge ting derude, som lokale kender til, osv. Og, og nu er ekspeditionen samlet, og de er i Cusco, for at drage på.
0: Så han opsøger rektoren på universitetet, han hedder Gisike, og han fortæller lige præcis om, at ja, der, er findes, der findes faktisk ruiner hele vejen. Øhm, blandt andet Matthew Picchu, det bliver faktisk nævnt. Men det, som jo han er interesseret i, det er at finde den, den sidste by. Fordi inkæerne laver en såkaldt ny inkastat. I det øjeblik, hvor Spanierne har i landet, så skynder de sig ud i skovene, ud i det her, der hedder Jonhansøjenbryn, Sacre de Montagne, som er... Decideret regnskov. Virkelig regnskov. Og her slår de sig ned og laver en fuldstændig guerillakrig i overvis, Faktisk til 1572, hvor der sker det, at Spanerne fanger den sidste, Inka, om jeg så må sige, som er bare en ung fyr, som faktisk gerne vil være gode venner med spanierne. Han bliver taget, og hans gravide hustru, de bliver ført til Cusco, og med meget, meget kort gang, så bliver han Halshukke tror jeg, eller jeg har hængt på Kuskusplads Og der, man kan slet ikke forestille sig, at alle indianere er samlet, og der er et ramaskrig. Altså næsten sådan så fuglene, de falder fra himlen Noget værre kunne man ikke forestille sig. Fordi der var virkelig engestaten definitivt slut.
1: Der er den slut. Og den myte er, har levet videre til, at øh, Bingham i 1911 har den forestilling om, den der, The Lost City, den, den ja. fortabte den sidste store by, ligger derude. Ja. Så det er faktisk den, han vil ud og finde.
0: Det er den, han vil ud og finde. Men for at lave sådan en ekspansion igen, så er det noget med muldyr. Og der var faktisk ikke så mange muldyr i Kusko, han umiddelbart kunne få fat på. Så de må ud til de omkringliggende småbyer og prøve på at få nogle hentet hjem. Eller hjem til Kusko i hvert fald. I det øjeblik, der er der en af dem, der er med, der graver, og så finder han nogle knogler som han siger, ligger under den sidste istid, som selvfølgelig også var der. Og han mener, det må være det første glimt af knogler, menneskeknogler. Og det tager de faktisk som en af de største opdagelser. Det er knogler, menneskeknogler fra før is-tiden. Det viser så senere hen. Det var de ikke. Men sådan går det. Godt. Æm, det skal have alle de der Og Jeg tror, de får samlet, de får samlet 20 muldyr. Æm. Og nogle af dem, de har, de har sår, så det er jo ikke så heldigt. Og så får de samlet nogle arieros, tre arieros, og det vil jeg gerne have lov at sige, det er absolut ikke nok til at holde styr på 20 muldyr. Arieros, nok...
1: det er muldyr og, hvad hedder de, passerne eller dem, der ejer muldyrene.
0: Jamen det er jo netop fordi, at bagagen kan skubbes undervejs, og så må man straks hen og ligesom at prøve på at forlægge den.
1: Hvad er forestillingen? Hvor lang, hvor lang tid forestiller han sig, at de skal være på ekspedition, Bingham nu?
0: Jeg tror, at de forestiller sig være væk en måned øh, noget i den retning. Og det kommer også nogenlunde til at passe, men nogle af dem drager jo længere ned øh, for lige præcis at måle op og kommer på kano og møder indianere. Og... Men så langt kommer, kommer Bingham ikke.
1: Nej, Inge, fortæl om, om turen ja. mod Machu Picchu. De ja. overnatter jo på, jeg tror, hvad hedder det, Hacienda og små... De, ja, af... ja, han,
0: kom, han kommer jo netop til den her Hacienda, er her Mando Pampa, tror jeg. Var det. <høk> og der møder han jo netop uh, Mando Pampa. Der møder han uh, Melchior Pampa, og han bor nedenfor Machu Picchu.
1: Hvem er, det, hvem er den mand?
0: Han er simpelthen Hacienda-ejer.
1: Okay, så og det vir- er en lokal.
0: Ja, lokal. Og i virkeligheden på turen hen ham, der stopper de op på mange af de her jende der. Men det er jo en betydningsfuld ekspedition, og de har de rigtige breve med, så alle modtager dem med største glæde, og de får kost og logi og alt sådan noget. Men øh, så prøver, så altså, Bingham skriver dagbog hele og de ligger stadigvæk i Yale, men der er ikke så mange, der har været i dem, bortset fra en søn, Alfred, som jo netop skriver den her bog, jeg er læggende foran mig, og han er faktisk meget, meget ærlig om sin far. Men lige inden det kommer til, så, så er Tokker og Hendrik, de skal over en flod og vandet af stedet, fordi det regner, og det regner rigtig meget af de steder, skal jeg lige sige. Så de skal simpelthen over til nogle ruiner for at måle dem op. Men en af bærerne, som var en ung dreng, han falder i floden. Det nævner, det bliver det Tokker i sin beretning, men Binkal nævner det overhovedet ikke. Det er som om, han siger noget om en omkommende indianerdreng. Han var mere uværlig.
1: En dør det
0: Ja, en dør. Han forsvinder. Men de dyrbar instrumenter, det er jo det vigtigste, dem finder de. Åh, oh, det? Men de der floder, de er så rivende, så man kan slet ikke forestille sig det. Men Bengham besluttede sig nu, og nu skal han op på toppen og se, hvad det er. Og han skriver selv. Morgen den 24. juli vågnede med kold støvregn. Artega skudtede sig og synes mere om at blive i hytten. Jeg tilbød ham at betale ham godt, hvis han ville vise mig ruinerne. Han mumlede og sagde, at det var for mad at tage det op på sådan en våd dag. Men da han fandt ud af, at jeg var villig til at betale ham en sol, altså den peruanske myndsfuld, den der i dag, men her var den lige en peruansk sølvdoller, og det var tre til fire gange en dagsløn, så overgav han sig. Adspurt sagde han, at ruinerne lå på toppen af bjerget. Ingen regnede med, at de var særlig interessante, og ingen andre gik med. Så kun i skab med Arterga, tog de afsted kl. 10. De passerede en slange, som lige var slået ihjel. Arterga sagde, at området var kendt for sine mange giftslanger. Jeg erfarede senere, at slangen var en færdelans, en meget giftig slange, som kan springe op for at angribe. Nå, de fortsatte op i bjergsiden. Og i virkeligheden var den ikke så stejl som han gør den til. Og det gjorde selvfølgelig, at man i dag har den vej, der fylder op, med de der alle mulige zigzags for at komme det op. Og så allerede der i det, blev det forbedret det følgende år, sådan, så pakkeæslerne simpelthen kunne drage det op.
1: Fortæl, har vi, har vi, har vi, har vi skrift på... Øh... Bingham, da han, da han ser Machu Picchu for første gang, fordi selvfølgelig har de fra hacienda han, øh, hørt, at der ligger noget deroppe, men de kommer jo op i denne her, hvad er det, Machu Picchu bliver jamen, kaldt? Jamen han
0: kommer jo derop og så viser det sig. skyerne. Ja, ja, det er det jo. Ja. Øh, jamen, han kommer derop, og så viser det sig, at der bor tre familier deroppe. Der er bønder, og de har boet der de sidste 14 år.
1: Der bor tre de familier bor op tre i Machu Picchu. De bor
0: simpelthen deroppe, og de bor faktisk i et af husene, som de jo ligesom har kunnet lægge mm. strå henover. Så de, de ved alt om de der ruiner, og de bruger terrasserne, fordi der er jo utrolig mange flot, flotte terrasser på Machu Picchu. Og så de dyrker majs og søde kartofler, og bønner og chilipeber og alt muligt, som de simpelthen kan få sig selv med. De er kun interesserede i at bo det og være for sig selv. De er ikke interesserede i at have noget som helst med myndigheden at gøre. Måske i mange årsager, det ved man ikke. Men de bor glade og velfornøjet deroppe. Men pænger ham jo gerne set lidt mere, så han siger til en lille dreng, at du får også nogle penge, så må du vise mig nogle af ruinerne. Og det gør han. Men de her bønder, de har jo allerede ryddet en masse, fordi det er jo totalt overbegået af træer og lianer osv. Og Men han får faktisk et indtryk af, hvordan det er. Men det er først senere, da han skriver beretningen, og først efter, han har været der året efter, så ser han simpelthen, og så skriver han simpelthen, at der er en hule, som sikkert har været et kongeligt mausoleum med den halvcirkelformede bygning, som han sammenligner med soltumpet i Kusko. Og det er jo faktisk fornuftigt nok. Og den lille dreng fortsætter op af en lang stentrappe, hvor han så ruinerne af de smukkeste stenarkitektur med blokke af cyklopisk størrelse. Synet gjorde mig tryllebundet. Jeg kunne næppe tro mine egne sanser, der jeg undersøgte de største blokke i den nederdel og anslå vægten til at være 10-15 tons hver. Vil nogen tro mig, hvad jeg har fundet? For i dette land er nøjagtigheden ved at rapportere det, man har set, ikke et fremherskende træk ved rejsende. Men jeg har et godt kamera, og solen skinnede. <laughs> men, men jeg vil godt lige vende tilbage til, at der findes eget kort fra 1874, som Machu Picchu nævnt, og Poker Harry, han, graver, han, han laver udgravninger og der er en anden, der har simpelthen prøvet på at lave udgravninger selvfølgelig for at finde guld men da han kommer derop første gang der ser han simpelthen navnet lisarka, simpelthen indhugget i en af stenene. så det vil sige, at denne lisarka har været der og han er der stadigvæk
1: men de har ikke i samme stand på grund af netværk eller så videre der formår at få det men det ud, jo igen det. den viden. Han ud.
0: laver jo en første forløb i rapport og i den der er han nævnt, men senere bliver han overhovedet ikke nævnt.
1: Inge, fortæl, hvad tror Bingham der at han, hvad tror han Machu Picchu er?
0: Jamen, han har jo prøvet at sætte sig ind i nogle af de der spanske kronikører. Og i sted, der står der at det er sikkert et hedensk tempel. Senere hen, da de finder utrolig mange grave, der har man ikke rigtig forstand på at skælde mellem kvinder og mænd. Fordi indgørende havde et system med næsten næsten alle ender kvinder, der blev simpelthen taget fra provinserne ind til de udvalgte kvinders hus. Der skulle de væve og spænde for indgærherskeren. Disse kvinder skulle selvfølgelig være jomfruer. Og derfor så tænkte jeg, okay, det her, det er også det sidste, de sidste tilhostede for jø, de, de jomfruer. Okay. Så han, han har en masse ideer ud fra noget af det, han læst Hvad kan det være, hvad kan det ikke være? Man har stadigvæk ideen om, at det var indkærendes vugge. Men på trods af det, i hans allerførste rapport, der skriver han netop, at Machu Picchu det må være bygget, noget af det må være bygget, før indkærene. er en megalitisk, en sten aller han virkelig. Som
1: indkærende, man har bygget videre på.
0: Bygge, har bygget videre på. Men det er det, han, på trods af at han er historiker, men han, han er ikke arkeolog, og jeg ved ikke, han får ikke talt med de rigtige mennesker på en eller anden måde.
1: Inge, hvad mener man i dag? Hvad mener du? Hvad mener andre, der har beskæftiget ja, men, sig med det her
0: mange kendt år? Der er der hedder uh, Rowe, og han var fantastisk, for han gik nemlig i arkiverne i Kusko. Og han finder ud af, at en af de største og vigtigste inkarhæsere, Pachacutik, som i virkeligheden destruerer det gamle kusco, bygger det nye kusko op. Han laver også en masse landejendomme i det her område. Man skal tænke på, at Urubamba-dalen er utrolig frugtbar. Machu Picchu ligger jo øh, i 2600 m højde, 1000 meter længere ned end kusco går. Så derfor er klimaforholdene i det der er jagtmuligheder. Der er selvfølgelig skal religion overholdes med den religiøse del. Så det er simpelthen et landsted for Patakutek. Der bliver bygget fra omkring år 1475. Man mener aldrig det bliver færdigt.
1: Men hvorfor bygger man det så Øh, hvad skal man sige Højt oppe så det, Fordi, Jeg har faktisk også selv været der altså, jeg tænker, det, Når man er der så tænker man Det må være en eller anden form for forsvarsværk Hvorfor skal man gemme sig så langt væk Men mindre man skal være tæt på guderne For det ligger på toppen af det her bjerg
0: Det ligger fantastisk vi køre, ja, det, er helt altså. utroligt. det er ufatteligt spændende at sige Man skal tænke på at Hvis vejret er godt Så kan man netop se det det bjerg Selkantai, Langt langt borte Normalt så driver skyerne jo henover men man er heldig mange gange, og solen skinner, og så er det virkelig et utroligt sted. Og derfor er det selvfølgelig også blevet udkaldt nu som et af verdens syv vidunder. Det var selvfølgelig, fordi Peru, de stemte alle sammen på, at det skulle være et af verdens syv <laughs> men, men det er et problem i dag, fordi der kommer alt for mange. Så derfor må man jo prøve på at
1: begrænse turismen, begrænse den, som er de den store udfordring alle med alle de her fantastiske steder. De selvfølgelig skal ses os alle.
0: Ja, det, ja. Det, er, det er rigtigt
1: Men nu nævnte du Udo og jeg havde også vi havde givet en lille lektie til hinanden, når vi skulle finde citater. Jeg har også fundet et citat fra hans, fra hans bog, fra Bingham's bog, eller i hvert fald fra den artikel, som han skrev til uh, National Geographic, hvor han fortæller om hvordan det er at gå i uh, i uh, Udo på vej op til Machu Picchu. Han skriver: "Toppen er så høje på begge sider, at selvom stien ofte ligger i skyggen af tæt tropisk jungle, så hvor mange af bjergtoppene dækket af sne." og nogle af dem havde gletschere.
0: Uh, 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 uh.
1: Der er ingen anden dal i Sydamerika, der har så varieret skønhed og så meget charme. Det er jo smukt skrevet, men spørgsmålet, om det er helt rigtigt, det han skriver, Inge?
0: Ja, altså i hvert fald, øh, er det ikke her? At Der ligger jo sne på alle toppen. <laughs>
1: Nej, også. Sne og gletschere. ja.
0: ja altså, en sjælden
1: det, 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 gang i ny
0: Ja, det, det ligger andre steder. Altså nærmest Salkantaj, hvor han i øvrigt, fordi han stadigvæk vil finde nye ruiner, og han finder faktisk vidtgås. Og han, finder, han nævner i Spiritu Pampa, som er det, i virkeligheden det aller sidste sted. Men han er ikke klar over den betydning, det har. Men da han prøver på jo selv at drage sted igen, for på et tidspunkt, der er han alene, han har sine muldyr og sine varierter med og en guide, de forlader ham pludselig. Han står midt oppe i blandt andet de her snedtoppe og han har ikke nogen idé om, præcis hvor han skal gå hen, fordi der er jo ikke nogen stier her. Og lige pludselig så kommer der en lille dreng, altså fuldstændig utroligt en lille dreng, der kan føre ham ned. Og han skriver, hvis den lille dreng ikke var kommet, så var jeg simpelthen, så var jeg omkommet.
1: Den episode, du nævner nu, er den fra elve. Den er fra en senere ekspedition? senere. Er den ja, fordi, den fra senere. fordi, inden vi kommer til den senere ekspedition, så jeg kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, æh, altså, det kommer jo til at ændre hans liv, det her. Han, han finder Machu Picchu. Det er vi enige om. Det gør han ikke. Han Måske ingen engang genopdager det, men han gør i hvert fald, at historien om den her utrolige by kommer ud i, den, i, i hele verden. Hvad sker der så med ham efter 11?
0: Jamen efter 11, det er det, undervejs, så skriver han ufattelige breve til Alfreda. Altså virkelig søde Til hans kone. Og i virkeligheden så savler han hende mest og elsker hende mest, mens han er væk. Fordi man skal simpelthen tænke på, at i løbet af de der elve... 11...
1: Det tror jeg ikke, han er alene om, det der, Inge. Altså, nå, nå. Med, med de store eventyr Var det ikke sådan, at så sidder man der og savner?
0: Jo, jo. Savner, men man skriver, man er alle sammen sådan nogle hede elskedsbreve. Det ved jeg ikke. Det ved
1: ikke. Jeg, jeg kender dem ikke, men hvis du har dem med, så vil vi gerne høre dem.
0: Ja, jeg har et med her.
1: Ja, det vil jeg gerne høre.
0: Kære Alfreda. Sidste nat, hvis de er rindlyses, skær, fik jeg en belønning da jeg læste tre af dine breve. Den bedste del af rejsen har været dine stadig kommende breve til mig. Hver anden uge eller deromkring har jeg fået glemt af mit elskede hjem og opmuntrende ord fra min elskede viv. Denne rejse har været fuld af besværligheder. Chefen for ekspeditionen, jeg ja, altså ham selv, har ikke haft en let opgave. Så jeg har i sandhed været mere end glad for dine breve. I dag burde vi have gjort flere fremskridt mod Avangraje via tampo. I stedet sidder jeg på en klippe ved siden af en snavset hytte, mens Arrieto'en og soldaten er ude og lede efter Harry Futs muldyr, som forsvandt i nattens løb. Vi mister nok en dag eller to, men det giver mig en chance for at få skrevet til dig. Istidens knogler, de smukke ruiner i Machu Picchu, og at der er ruiner i den store amazon disse tre ud over mindre ruiner, kan jeg føje til listen over nye arter ud over nye arter af flagermus, æderkopper og biller, og et antal ruiner som du og andre. Og den vidunderlige store hvide klippe, Edward Newquik, som jeg jagtede for en måned siden og til sidst fandt. Gode resultater for Yale Peru Expedition. Til sidst nogle ord til mine sønner. Jeg er meget stolt af dem og siger, at de skal passe godt på deres mor. Gud vil jeg jer. Ja. Din devotet. Harry.
1: Wow. Var han dygtig. Det er da flot.
0: <laughs> ja.
1: Og nu nævner du det selv. Hans sønner, han får, jeg husker, syv børn.
0: Ja, det gør han i løbet af de der. Man kan jo stille sig selv
1: spørgsmålet, hvornår har han tid til at få dem, fordi han er jo hele tiden væk.
0: Jamen det er jo fordi, når lige han kommer hjem, så er han jo sin elskede, Alfreda. <laughs> så kan det jo ske, hvad som helst.
1: <laughs> han kommer hjem øh, i 11, og bliver jo, forestiller mig, jeg ved ikke om en berømthed i USA, men i hvert fald er det et stort navn. Hvad sker der med hans liv, også fordi han kommer til at planlægge nye ekspeditioner efter Ælelinge?
0: Jo, men der sker jo sådan set, der sker ikke andet end det, han vil gerne tilbage, og han vil gerne sørge for, at der bliver endnu mere af Machu Picchu, der simpelthen bliver ryddet, og det får han jo faktisk gjort der i 12. Han kommer tilbage, han kommer tilbage 30 år efter, og det er for at indvige en del af jernbanen, og der har han sin elskede Alfreda med. Men det viser sig jo senere, at han bliver skilt fra Alfreda, fordi han har haft et forhold til en kongress mellem statter i lang tid. Alfreda til gengæld bliver forelsket i sin violinlæger, så det bliver skilt. Hun bliver gift med violinlægeren, han bliver gift med et andet <laughs> dame, og de får hver især 20 år, i dynisk ægteskab, bare med nogle andre.
1: Og så kan han skrive breve til en ny kan han skrive breve til den
0: nye. <laughs> Men der var han jo blevet politikeren. Han kommer tilbage i 12. Og det skal lige siges, at den første gang, han er der, der har han jo kun et par timer deroppe, også fordi vejret er så forfærdeligt dårligt. Næste gang, han kommer derop, der er han der et par dage, så han ligesom ser, hvor med der bliver ryddet og og det er der, man jo også kan få taget endnu flere fotografier, så man kan se, hvor fantastisk stedet i virkeligheden er. Men han vil videre. Så han, han drejer sådan rundt omkring, og han bygger... De, de mødes en gang imellem, ekspeditionsmedlemmerne, fordi de bliver ligesom delt op i tre grupper. Den arkeologiske, og den topografiske, og så den naturhistoriske. Men han bygger også om på de her... Altså som folk i skakspil. Nu kan han bruge en der, og nu kan han bruge en anden der, sådan, så de bliver flyttet rundt. Og de siger alle sammen, at de er med militær, militær præcision, han forlanger. Og man skal også tænke på, at han var nødt til at have penge med. Så han havde alle sine guldsoles, dem havde han indsynet i bagagen. Og så havde han en hel masse cash. Og det cash, der bliver noget jo dels til de der forskellige dele af ekspeditionsmedlemmerne til at betale for mulddyr og mad og den slags. Og jeg skal også lige sige, at det var engang jeg havde 26.000 kroner med som jeg også sidder inde i min bagage, fordi det tror man ikke, at folk de gæmmer, gæmmer det, man har med.
1: Var det min inspiration for Benham, at du havde, eller det er sådan en, det er den ting, man gør?
0: Det, 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 det var i hvert fald noget, jeg gjorde, men det var, ja. f, det var penge fra folk, der var hjælp til at bygge en skole, så det var noget helt andet.
1: Han kommer hjem i 11, og, 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 og tager jo faktisk afsted igen. Er det i 14?
0: Ja, han tager jo afsted igen i 14. Ja. Nej, 12, og så 14. 12 og 14.
1: <laughs> ja. Inden vi skal afsted på den der 14, så sidder jeg Brænder inde med en, en sidste lydbyd for i dag, fordi du havde jo taget den her CD med, og jeg vil bare så gerne også have, at vi når at spille det, for jeg synes, det er så fint et nummer på den her plade, der hedder Tankard, og det er et nummer, der hedder Balcero de Titicaca. Hvad betyder det?
0: Det, det betyder Sivbåden for på Titicaca.
1: Sivbåden for Titicaca, det er ja. på det her, titlen på det her nummer. Vi skal lige have en fornemmelse for dem. Oh. Inge, du lader lille huk ud omkring det her med, at han faktisk bliver forladt af resten af sin ekspedition. Han kommer tilbage til, til Peru to gange, eller flere, flere gange, efterfundet af Machu Picchu, men i 2014 kommer han tilbage, hvor nogle af de her driver faktisk forlader ham. Ved vi, hvorfor de gør det?
0: Nej, det, det gør vi ikke, men det har sandsynligvis noget at gøre med, at der har været uro faktisk i området, fordi der er ikke, de kan ikke udstå regeringen. Det vil sige, det er hvide mennesker. Så det er sikkert sådan noget, der, der, der ligger bag på en eller anden måde.
1: Og hvad skal han i 14?
0: Jeg, jeg vil lige vende tilbage til elveren, fordi det var okay. ikke bare Ingerruin, ruin, han var ude for. Han havde hørt om en kvinde, der hed Anne Pæk, som havde bestedt Kodopuna-bjerget i det sydlige Peru.
1: Godt, den skal Og vi have med.
0: det vil jeg lige have lov at sige, at det passede ham bestemt ikke. At en kvinde kunne bestige ruinen. Han dragte til kodopuna han får bestiget bjerget. Han ser et andet billede af Annie Peck, og det var jo bare en hård god tur for hende. Han bestiger bjerget. Der bliver taget billeder. Det er en rigtig, rigtig hård tur. Der bliver taget et billede, som viser med de senere opmålinger. Han når ikke helt tomme. Der mangler lige 24 meter til det. Det billede blev ikke taget med i rapporten.
1: <laughs> Hvad siger du om ham?
0: Ja, det siger jo noget om, at det er, han skal være den første, den største. Det er bare mig, der kommer her.
1: Ja, fordi det er jo et af de spørgsmål, jeg absolut ville stille i dag, inden vi øh, også begynder at slutte af på vores samtale i dag. Hvad var det, han ville derude? Var det for videnskaben, eller var det for, for egen berømmelse, det her? Altså,
0: der kom meget ud af videnskaben, især på de andre. Altså, kæmpe samlinger, jo naturhistoriske og landmålerkorten, osv. Så, så der kom meget ud af det, også udover selvfølgelig hans billeder. Men da han vender tilbage i 14, så er det blandt andet for at foretage udgravninger. Det har været forbudt at udtage udgravninger i Peru fra 1893, fordi man har været så dødt af folk, der skulle finde guld. Han fortsætter, fordi han tænker, at det går nok med mig. Så det begynder at foretage udgravninger. Og de finder jo, som jeg nævnte, en masse skeletter, en masse potteskov. De finder intet guld. Alle de ting skal jo så bringes til Hjalp. Som er der en historiker, der hedder selv faktisk en meget berømt beroensk historiker, der får skrevet om simpelthen, at han udfører illegalt alt det, han har fundet via Bolivia ud af landet. Og det er jo top for put, og så osv. Han tilbyder, at de kan åbne alle hans kasser. Han tager selv tilbage til, til Kuskuti og se her til prefekten, se hvad jeg har. Prefekten er jo en forstående mand, han siger godt, I får ikke lov til at udføre flere udgravninger, men sørger for, at det der bliver sendt ned til Lima, der kan de tjekke det, der er ingen, der gider tjekke det, der kommer et stykke, og så bliver det simpelthen ført til Hjæl. Det er jo et problem senere hen, fordi Hjæl påstår, at de har det. Man kan ud af papirerne se, at de kun har lånt det. Så for nogle år siden var der en masse palade om, at tingene selvfølgelig skulle tilbage til Peru.
1: En meget aktuel Snak det er også fra snak. Um, alle andre ja. store museer og lande. Lige og præcis.
0: Men tingene kommer faktisk tilbage. Og så viser det sig, så man siger, nå, nå, man det er alligevel ikke mere. Og det var det jo ikke, fordi heldigvis, på trods af de ikke arkæologer, så er alting registreret.
1: Men er det blevet sendt tilbage? De ting, som Bingham ja, det er det. tog tilbage ja, til museet? Ja, det Ikke, ikke de blevet...
0: billedmateriale. Og der er lavet et lille museum i Cuscus, som er faktisk aldersklemmeren, der fortæller lidt om Bingham viser hans billeder, og så nogle af de fund, der er foretaget.
1: Et forholdsvis nyt museum, så vidt jeg husker. Jeg tror, vi kan konkludere, det har vi jo sagt det flere gange, Inge, at det var jo ikke Bingham, der, der genopdagede øh, Machu Picchu. Altså, han opdagede den ikke, han genopdagede den ikke engang, fordi folk vidste, den lå der. Men han gjorde måske noget, der var endnu vigtigere. Det er og sådan, at han der... kommer
0: tilbage ja. i øh, 30 år efter 14, fordi så, så kan jeg så kan ligesom indvige, noget af jernbanen, selvom den allerede var bygget i 1928.
1: Det er jo sådan, at der er en forfatter, Mark Adams, der skriver i sin, øh, i sin bog, Turn right at Machu Picchu, rediscovering the last city, one step at a time. Drej til højre ved Machu Picchu, øh, genopdagelsen af, af den fortabte by, øh, et, et skridt ad gangen. Og han skriver altså diskussion omkring, om om Bingham genopdagede byen, at han måske faktisk gjorde noget. Citat fra bogen. Han gjorde noget mindre romantisk, men i sidste ende langt vigtigere end at opdage Machu Picchu. Han så ruinerne, fastslå hurtigt deres vigtighed, men ikke deres oprindelse, og populariserede dem til en sådan grad, at de ikke kunne blive sprængt i luften med dynamit eller væltet i en søgen efter guld, som Victor's. Altså, det var den her anden peruanske ruinby, du snakkede om. Hvor blev det? Ville Machu Picchu have eksisteret, hvis Bingham ikke havde fundet den? Selvfølgelig. Ville det være det samme Machu Picchu, som vi kender i dag? Næsten helt sikkert ikke. Og så havde det en betydning.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja. Ingen, tak for din tid i dag. Det var fantastisk at have dig i studiet. Den yderste grænse er produceret af kontoret Jule Brunse fra Nationalmuseet Radio Laud. Særligt tak til BBC, Discovery Channel og Danmarks Radio. Find serien på vores eller der, hvor du normalt finder dine podcast.